0: Hallo, 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 tere tulemast, tere tulemast kuulema meie podcasti. Ja egas midagi, järgmine episood on sisse veeremas, ette tuleb võtta mõnus teekond suhete ja, ja seksuaalsuse teemadel. Enne kui lähme saate sissevaatuse, ehk siis külalise tutvustuse juurde, siis. Ma äh, pean tunnistama, on väsinud ja, ja sulle ei ütles midagi, aga. Sest sina kuulad kõik asju järel ja omale endale sobival ja meeldival ajal. Nii et sinul ei ole üldse vahet, kas on 1, 2, 3, 4, 5 ja 10 saad järjest salestelud. Sinu jaoks on üks saade ikkagi uus episood ja, ja seal puudub nii-öelda eelnev ja järnev. Et aga pirkolt siis peab arvestama sellega, et ma võibolla olen natukene sellisem väsinum, aga ma olen edas parimat mitte väsinud olla. Et ma eile oli meil maraton kolm ja järjest ja... Ja viimane oli siis lõppes seal üheks ajal vihule mõisas, kus oli Rene Pürklandiga, oli meil live podcasti salvestus. Ja siis õhtul pimedas kõju ja ilja jõudmine ja siis vara ärkamine, et täna salvestama tulla siia. Tõmbaski, tunnen kohe, et tõmbas üks mõnusa, mõnusa sellise väsimuse laine peale korraks, aga õnneks on see, see hea, et ma arvan, et Pilgotsaad minuga nõus ka siin kohal, et ja ma arvan, et kuule minuga nõus, Kui sa teed elus seda, mis sulle päriselt meeldib ja sulle rõõmu pakub, siis mingis, mingites piirides või piirangutes see väsimus ei ole tegelikult märgatav või nagu see läheb üle. Sa tuleb see toime, kui sa teed midagi, mida sa pead su inimisiiselt tegema, et siis see on natuke rohkem laastavam tehes seda, mida ma armastan, milleks on saadete tegemine ja inimestega vestlemine, siis see on pigem... Pigem tänane vestus annab mulle jõudu ja, 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 ja läheb see üle. Aga lihtsalt sulle ka infoks kuule, et sa siis tead, et ei ole paha tuju ega midagi muud, vaid lihtsalt olen natuke väsinud. Aga lähme sissevõttu juurde. Täna mul külas Pirgot Kivinurm, kes on hiljut il ilmunud raamatus Seksuaalne otse ja ausud autor. Oma raamatu kirjeldati järnevate sõnadega ja ma siis citeerin. See on minu lugu seksuaalsusest ja seksuaalsuse arengust, see on ka lugu teadlikkusest ja sellest, kuidas inimesele võimalik oma seksuaalsust ise luua. Pirgot on abikaasa ja kolme lapse ema, olles korraga nii õpilane kui ka õpetaja. Ja see õpilane õpetaja käib siis elu enda kohta kui ka mingite valdkondade kohta, kus ta tegutseb. Lisaks enda koduhoidja, maailmareendur, vaatleja ja kirjapanija. Pirgot on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna Akulauruse kraadiga õpingute kõrvale või kõrvalt tegutses ta üliõpiljasorganatsioonis AESEC oles viimati AESEC Eesti turundusjuht Pirgut on praktikal Nigeerias, Tarkvara ettevõttes ja Eesti Hansa Liising Eesti AS-is tema kogemuste paga siis kuulub raamatumigi kogemus ka Ameerikas Pirgut nimetab, et maailma vaatlejaks ja mõtestajaks, elumõtte otsijaks. See aga tähendab pidevaid enese parandamise ning sügavaid retki endasse ehk sukedudas paljudesse põnevatesse seiklustesse ning see ka suhetesse ning just suhetest ja seksist, nagu ma saate valga ütlesin ka, täna me siin väga-väga tugevalt ka peatume ja selles ka räägime. Ja Virgold ise usub, et elumõte on oma elu luua ja anda selle ise mõte. Tema huvidaks on jooga, psühholoogia ja kirjutamine. Sellise väikse ülevaatega ma siis Tervitan sind podcasti. Tere tulemast! Tere! Millal sa viimati käisid kuskil saates podcastis?
1: Ah, see oli eelmise aasta lõpus Yes lapsed podcastis.
0: Yes laste yes, lastesaated?
1: Ei, see on hästi ja See nagu oleks Yes kirjastus. Ja. Aga see on hoopis, hoopis teine asi. Kaks psühholoogi veavad sellist Instagrami kontot. Nagu yes lapsed. Ja nad kutsusid mind rääkima oma raamatust ja mõtetest ja seksuaalsusega parisuhtes.
0: See siis lastele saade?
1: Et tegelikult lapsevanematele. Ah, okay. eh, okei. Enamasti... see
0: jest tuleb siis? Või mis, mis see... Nagu
1: yes, lapsed, et sageli räägitakse, et oh, lapsed, see on nüüd... okei, sellest. suur koorem. Aga tegelikult see nagu yes, vägev lapsed, nii ja, kuidas ja. me nüüd toimetame. Okay. Seal ma siis esinesin, aga seda ma sain kodust seal osaleda. Et ma ei pidanud kuskil stuudiast minema.
0: Okei, okay, nüüd ma saan aru. Tee korra veel paar korda häält, Ma käin su helikorraks üle veel. Ja. Veel, räägi natuke juurde.
1: Nii, ma räägin siis juurde. Maaks,
0: nii, nüüd ma keeran sinu seda asja natuke vähemaks. sinu enda poolt ja siit võtan ka maha. Nii, väga jah. Valt ongi iga saate külalise tämper ja hääletugevus on erinevad ja siis tuleb siin vahepeal lihtsalt seda pulti kalibreerida. Väga äge, mu hea meel, et saad tõpuks saates ja ma lugesin su raamatut ja... Ja see oli huvitav. Mm -hmm. Ta oli... Mulle meeldis, kuidas... Noh, mulle meel, alati meeldib, mulle meeldib, meeldib, selliste, selliste teoste puhul on, on huvitav ka see, et no, see on üsna no, kuldreegel, et enam ikka see kõnetab, kui inimene kirjutab enda perspektiivist lähtuvalt ja kui sa oskad seda piisavalt hästi teha, et sa suudad analüüsida ja, ja mõtestada enda kirjupandud lauseid ja, ja nende üle ka omakorda siis kirjutades veel kord, arutleda või nende ümber veelkord omakorda filosofeerida, siis see on see, mis annab ka sellele asjale sisu. See mul väga meeldis osas. Ja ma lõpuni läbi 100% semetes, tähendab lõpuni lugesin, aga mitte 100% terviklikult, vaid hüppeliselt. Mm -hmm. Ja, ja kõik, nägin, see mulle väga meeldis ja mulle see haavatavuse punkt on siin raamatus ka tugevalt esile toodud. Ja see on minu väga kiht, et see tegelikult läbi paistab. Aga enne kui läheme raamatu juurde, siis äh, ja üldse sinu, sinu sellise teekonna juurde, siis äh, viie meie kuuljad läbi väikse sellise rännaku või, või teekonna, et äh, kes saalt see ole, kus tunnud olnud ja ja, ja, ja sinu see naises kulgemise selline äh, jooksurada või, või trepp. Mm
1: -hmm. Nii, kui ma mõtlen oma lapsepõlve peale, siis äh, tegelikult esimesena meenub ikkagi selline lapselik Rõõm ja, ja uudisimu ja armastus maailma vastu. Et ma olin laps nagu... Iga laps ikka üks kõik, mis ajastus või ühiskonnas või kohasta ta elab. Et oma laste rõõmud, mured ja uudisimud. Eh, elasin väikses külas. Hästi palju sai õues mängida, mõõda karjamaasid, kompainikuure, eh, Olingi isike maalaps. Elasin tüüpilises nõukaaegses kortermajas. Mm kus üheks äh, nagu tollal tundus loomulikuks osaks oli ka regulaarsed joomingud ja, ja tegelikult ka vägivald. Nii laste kui, äh, kui siis lastemastu suunatud kõige täiskasvanute oma vaheline. Ja miks ma selle sisse toon, selle sama, et võiks ju jäädagi selle juurde, et oli rõõmus ja tore lapsepõlv. Et, äh, Tegel, see, mis lapse ümber toimub, kui ta väike on, see muutubki tema normaalsuseks. Et minu aegs oligi normaalne see, et rõõmu juurde käib ka vägevägivald. Ja alles nüüd järgi ma näen, et, et see oli lihtsalt selle haige ühiskonna peegeldus, kus me oleme mingi osa ühiskonnast on haige natukene. Ja, ja ma ütlekski, et minu ülesanne on siis kui üldse midagi, siis seda maailma natuke tervemaks armastada. Ja see armastus, see teema on nagu kogu aeg minu kaasas käinud. Et olen siis otsinud ennast läbi suhete, üritanud leida seda enese armastust, armastada teisi, sest et see, see lapsepõlg, kus ma tulen, see normaalsus, mis seal oli, see, see lõi üsna häbelikuks ja tagasioidlikuks ja, ja väga selliseks kes ma ütlen? Isegi kohati nagu enese vihkajalikuks. Tõesti oli hetki, kus, kus ma mõtlesin, et, et kui selline on maailm, siis ma olen selle ära teeninud ehk et mingisugused alandused vägivald. Et, et siis ma olen selle ära teeninud järel, kui ma põnan ikka ilgelt paha inimene. Ja siis seda, seda niimoodi... Muuta püüdes, seda armamust muuta püüdes, seda kuvandid muuta püüdes, olen siis ennast otsinud ja üritanud leida tõestust, et ühes küllest tõestust sellele, et ei, ma olen ikka väga armastusväärne, aga teises küllest, kui, kui lapsel on mingi veendumus ja maailma nägemus, siis on vaja otsida ka tõestust sellele, et, et see nägemus on ka õige. Ehk et, et samas ma otsisin pidevalt läbi nende läbi kukkunud suhete tõestust, et, et midagi konmus viga. See raamat siis räägibki ka päris palju mu suhetest ja, ja nüüd olen ma jõudnud siis kohta, kus, kus ma tegelikult vaatan ennast ja mõtlen, et, et ma olin ju täitsa kina, kina tütarlaps, see kina ja tark tütarlaps. Et, ähm, ma olin koolis väga edukas, et ma olin... Akadeemiliselt väga tark ja mõnes mõttes see oli nagu ka mingit sorti põgenemine, võimalus põgeneda sellest reaalsusest, nendest sisemistest äh, hinnangutest ja, ja sellest reaalsusest, kus ma siis elasin. Ja samas see oligi pääsemine, et no, sellele akadeemilisele edukusele ma sain kõige välja sellest äh, keskkonnast, kus ma olin et ma sain näha hoopis teisi perspektiive, teisi peresid, teisi kodusid, teisi elusid, sest et oma akadeemilise edukusega ma läksin üsna varakult linna, üksi elama 15-aastaselt, kus ma läksin siis keskkooli ja sealt edasi tundus mulle üsna loomulik minna ka ülikooli, mis tegelikult ei olnud minu keskkonnas väga loomulik sealt lapsepõlju keskkonnast, kus ma tulen, et Et ma olin siis ainus, kes üldse ülikoolist unistas ja omamoodi oli see nagu ka veider. Et see oli nagu lapsele kuidagi nagu tundus, et oma mingisuguse päritolu reetmine ka. See kõlab väga veidralt, ma tean. Et kui on juba natuke haiged mõtemustrid, siis see ongi veider. Aga see oli pääsemine ja, ja ma reisisin ka ringi Austraalias, Usas, Aafrikas. Ja nägin väga palju maailma. Ma nägin, kui, kui palju on haiget maailma, kui palju on tervet maailma. Ja, ja see kõik aitas kujundada omamoodi maailma nägemuse. Ehk selle, mida ma praegu maailmast ja endast arvan. aitas paigutada mind ennast kuskile sellesse maailma sisse. Ja praegu olen ma õnnelikus paarisuhtes, õnnelikus abielus. on kolm last. Ja oma vanemluses ma üritan olla hästi teadlik. Teadlik, et mis eeskuju ma lastel annan, mis väärtus ma edasi annan. Tean, et see, kuidas mina ennast kohtlen, on eeskujuks lastel, kuidas nemad peaksid ennast kohtlema endasse suhtuma. Et selles raamatus ma räägin ka päris palju ema eeskujust. Ja see ei ole üldse süüdistamine, et oi ema on süüdi, et mina hakkasin endast nii arvama või et mina elasin nii koledat elu või, Temal oli ju samasugused eeskujud, aga tema ei olnud seda võimalust, et näha muud maailma, näha teisi peresid, näha teisi eeskujusid. Et see, oli, see oli lihtsalt teadmatus. Ja mina vaatasin siis tema pealt ja, ja nüüd ma tean, kuna mina olen näinud rohkem, saanud teatlikumaks ja targemaks, siis mina oskan juba teatlikult näidata lastele eeskuju. Enese otsingute käigus... Ma muutusin üsna ütleks, mehelikuks mingis mõttes. Kui ma vaatan tagasi, milline ma lapsen olin, siis ma olin selline hästi õrnake, hästi hellake. Kõik oli armas ja ilus ja, ja kui ei olnud, siis, siis ma nutsin. Nutsin palju ja hästi kergesti hakkasin nutma. Olin selline õrnake. Ma isegi mäletan, et ma ei saanud lasteajas käia toona, sest et, äh, mäletan ema jutudest siis. Et miks ma lastajas ei käinud, sest et mul olla allergia ja vastu. Ma olla liiga tundlik. tollal oli ka lastajad, kus esmaspäeval laps viidi ja reetel toodi. Et siis ma olin lõpuks ikkagi kodune laps. Aga siin maailmas on üsna selline mehelik, meheliku energiaga maailm, kus läbi löömiseks peab olema agressiivne, domineeriv, karm, Ja eks ma selliseks siis ka õppisin omal moel. Aga kuna see ei olnud mu loomuliku olemisega kooskõlas, siis tegelikult see viis hukatusse. Väga suurte tühja auku. Ja nüüd julgedes olla aus enda teiste vastu, siis ma leian taas avastan jälle seda, seda õrna poolt, Seda oma olemust, seda hella ja õrna naiseliku poolt, minu naiselikus on hell, õrn, haavatav. Ja ma tean, et ma saan seda olla sellepärast, et mul on kaaslane, kes on viisvalt mehelik, küpselt mehelik, kes oskab seda hinnata ja peab seda endaga võrdseks, mitte kuidagi alaväärsemaks või alamaks. Kuna tema toetab minu sellist olemust ja minul on turvaline olla selline, siis meil ongi selline mõnus vaaridünaamika, Kui me saame olla mõlemad päris ehedalt ise, nagu me oleme.
0: Ma see korra vahele. Võtan kinni sellest laste ja mitte käimise teemast. See on, mm -hmm. Täna on see väga aktuaalne teema. Kas panna last, lasta ajada, mitte panna lasta ajada. Mina lähen niimoodi ka seda teed, et ei panna lasta ajada. Neid põhjuseid, miks ma sa teen, no, ei hakka täna juba lahkama, aga mind huvitab just selle kohapelt, et kuidas see siin mõjutas? Kas mm -hmm. oskad teemad, nagu näha nüüd mm -hmm. Noh, võrdusmõend oleks, ei näinud ennast sellisena, kui sa oleksid käinud seal mm -hmm. ja sa nägid ennast sellisena, nagu sellisena kui sa ei käinud, näinud, et, et, aga kui sa oleks näinud ennast sellisena, et sa käisid seal, mis siis oleks saanud, aga et mm -hmm. äkki sa oskad nagu kuidagi oletada või nagu oskad sa vaadelda, et mida see tegi sulle või mida tegemat jäitis.
1: Ma arvan, et see oli tohutu õnn, et ma ei käinud laste ees, tagant järgi. Et mu olemusega tõesti ei sobinud see, aga toona oligi laste teist teistmoodi. Et tänapäeval saab ka viia paariks tunniks hoidu või pooleks päevaks või mis iganes. Et toona see oligi minu arust väga ebainimlik viia laps nädalaks ajaks. Eks mu keha siis andiski märku, et see ei ole mulle loomulik, see ei ole mulle vastu ja õnneks siis arstid ka soovitasid emale, et mitte panna mind lasta ääda. Ja see, on, see oli puhas õnn, et ma sain kodus kasvada niimoodi väga palju oma pead. Aga tänapäeval päeval ma, või noh, täna ma vaatan oma laste pealt. Mul on nii kolm last, et ähm, esimene laps läks lasta kahepooleselt ja teine juba tegelikult hoidu pooleteist aastaselt, niimoodi paari tunni kaupa, et ma saan siis ülikoolis käia loenguid võtta. Ja praegu kolmas laps on mul poolteist ja ma ei plaani nii peada lasta viia. Et kõikide lastega tegelikult ma olen... Hästi palju kaalunud, vaakinud, mõelnud, kas see lastajad on õige koht. Kas lastajad on lapseloomulik loomulik koht. Ja esimese lapse ma tunnistan, et ma viisin lastajada, sest minul oli vaja. Minul oli vaja kodust välja saada. Minul oli vaja tööle minna, ennast teostada uuesti. See oli puhtelt minu isiklik vajadus. Ja tegelikult mu lapse, esimene laps poeg oli üsna tundlik. Ta on siiani üsna tundliku loomuga, üsna tundliku natuuriga hästi minustes Ja Ja teadsin, et see ei pruugi olla talle kõige õigem keskkond. Aga, aga kui ma kaalusin, et mina olen emana kuidagi Ma olen parem ema, kui ma saan käia ennast ka väljas teostada. Siis see kaalus üles selle raskuse, et, et võibolla olla lapsele on raske kohaneda ja, ja mõnikord emotsionaalselt keerulisem ka kodus temaga toimetada, kui tal... Ta tagasi Aga ta tuli väga hästi toima, sest et kodus ma olin ka väga tähelepanelik. Märkasin ta meeleolusid ja üritsin nendele vastata. Et, et minu lastega ei ole olnud seda probleemi, et, et kogu aeg kordas pidevalt haiget. Nagu arvatakse, et võidlab see laste ääda ja siis tuleb no, kogu aeg haiget. Mis mõtled ma tõen viin siis on nädal laste ja see nädal haige. Et neid muresid minul ei ole olnud. Teine laps on nüüd kodune juba ka sügisest saati. Selle pärast, et kogu see korona teema kuidagi tegi, tegi asja keerulisemaks, ma ütlesin, noh, mis, ma, mis ma üldse hakkan teda viima, ma on praegu nagu nii kolmada lapsega kodune, et lasta olla ja ma näen, et talle mõjub see väga hästi, et ta räägib, et ta ei taha käia, ta on küll väga seltskondlik tegelikult, aga tõlge, et lastes on nii igab, et ta ei taha minna, et kodus on ka igav, et ma ei tegele tema kogu aega ka, talle meeldib kodus rohkem ja ma ei välista üldse, et tema ja mu kolmas laps uuesti lasta ja lähevad, aga praegu ma sellega küll ei kiirusta. Teks see ole, jah. mõtlemise koht, et kui palju lapsevanem ise selleks valmis on ja lastajad on erinevad, õpetajad on erinevad, et, nii ma arvan sellest, jah.
0: Ei, see lihtsalt, lihtsalt ka küsin vahel, nagu, et see on ka uvitav teema, kuidas keegi, seda tähtsalt näeb ja miks ta nagu, nii totsuselt teeb, et kõige suurem ju, kõige suurem argument, mida tavaselt äh, välja tuvaks on siis sotsiaalsuse puudumine, kui laps lastasi käi, siis sootsiaalsust ei ole mm -hmm. mina on ei arva, aga... Ma arvan, et ka lapsevanematena on võimalik Lapse, lapsele sootsiaalsust tekitada, et see ei pea end mm -hmm. olema oma. Ma olen täiesti aastased.
1: nõus, et kui kolme aastas lapsed, et võibolla nad alles hakkavadki õppima tegelikult teiste laste koos mängima, et sinna maani ei olegi mingid koos mängimist, on see paralleel mäng, kus lapsed on lihtsalt ühes ruumis mängivad, aga nad ei talu ka seda tegelikult väga pikalt et see ei ole lapsele loomulik kasvukeskond, loomulik kasvukeskond on ikka vaadata, mis päriselus toimub, et mis on need kodused toimetused, mis on need viiskondlikud toimetused siis et ja, ma arvan, et ei ole vaja, ma meenutan kohe, et kui mu esimene laps oli oli veel väike, ta oli umbes pool teist ja ma ei käinud tema üheski huvi ringis siis üks tuttav küsis mult, et oi, aga kuidas teie laps siis areneb? Ja ma olin täiesti, jah, ei, ma mõtlesin, et mida see küsimus tähendab, et mis ma et kas ta see arene, kui ta on mul siin kodus ja vahatab, kuidas me koos toimetame ja teeme asja. Et see on nagu nii kummaline lähenemine, et ainult siis laps areneb, kui ta käib kuskil ringides või lastajas, et ma, ma ei ole küll seda meilt. Ja.
0: Tuleme selle raamatu ühe, ühe põhilise, mõttes ühe põhilise. Äh, Verstaposti või sellise suurema nagu pidepunkti juurde, milleks on naiselikus. Mm -hmm. ja mida siis ja tegelikult ka sissujatuse siin minu poolt see ette natuke loetud, see oli see sõna seesuba ja, ja, ja tegelikult selle peale sa üldse oma sellemõttes teekond mingi meil oleka ehitanud et kuidas kuna meie suurem osa kuulevatest on naisjad, mm -hmm. äh, meiste podcastil äh, ja meie podcast, nagu ma vist juba segitsin sulle ka, äh, kui kuuleja teab, mille on väga uusi kuulejad tunnud, siis me olime kunagi kahek kesti sõbra, kes meiste podcast vedasid, ehk siis ausab mehed olid saatejuhid äh, Ja see saade ei ole ainult meestest või meestele, vaid see on kõigi lee, lihtsalt saate juhidulid mehed, et täna oleme üksi. Aga räägi, kuidas mõista naiselikust ja naiseks olemist ja siin kohal mehed, siis pange palun kõrvad tööle ja hea saate ennast nagu harida, et never know, mis ja kuidas sulle kasuks tuleb enda enda igapelus või, või parisuhetese sõpradega või et Kuidas mõiste mõtestada naiselikust ning naiseks olemist ja mida tähendab üldse naiselikus sinu jaoks?
1: Ma mõtlen, et võibolla naise jaoks kõige olulisem ei olegi leida see oma naiselikus või mehelikus, vaid leida ise enda tõeline olemus. Kõige nagu mingi tõeline olemus, sest et naiselik saab olla väga erinevat moodi.
0: Ma ta tahsin kõleda, et kõik räägivad, et ma olen mm -hmm. nii naiselik ja ma olen mm -hmm. nii enaaja, aga... Mida tähendab siis me, siis, me peame hakkama kuidagi kokkulepima, mis on,
1: on ju olemas sellised ühiskonna ülesed, universaalsed, naiselikud ja mehelikud karakteristikud. Et naiselikud üldiselt, naiselikud omadused on selline voolavus,
0: spontaansus,
1: kergus ja selline andmine, lahkus. No need sõnu on küll, aga see nagu õrnus. Ja mehelikud omadused üldiselt on domineerimine, tugevus, selline sihikindlus. Ja tugevus siis, ütleme õrnus ja tugevus, kui niimoodi võtta laialaastul. Aga ma arvan, et tegelikult saab naiselik olla väga erinevat moodi, sest kõikidele nendel omadustel on väga lai skaala. Ja, ja kõik naised ei peagi olema ühtemoodi naiselikud. Et võibolla alguses, kui ma üritasin ka kuidagi naiselikust teadvustada, siis tahtsin ka nagu kuidagi olla niimoodi ühiskondlikult aksepteeritavalt naiselik ja nii tahtsin teada, mis see naiselikus siis on ja kuidas on naiselik. Ja... Aga tegeledes joogaga ja enda sisse vaatamisega ma saan aru, et olulisem on leida see enda olemus ja mina näen nüüd ka tagasi vaatates lapsepõlve, et Et minu olemus ongi selline väga õrn ja leebe ja, ja tundlik. Ja, ja sinna sellepärast ma olengi jõudnud oma nende praktikatega, et see on minu olemus. Ja, ja kui mõni mees teeb samu praktikat, kes on hästi meheliks, ta võib teha täpselt samu asju. Aga jõuda oopis kuskile sellisesse rangesse domineerivasse kohta, sest see on tema olemus. Et, ähm, näiteks meditatsioon. Kui mina mediteerin, ma joon ühte kohta, sina mediteerid, sa jõuad hoopis teise kohta, kuigi me teeme sama praktikat. Mulle tundub, et, see, et selles ühiskonnas, no nagu ma ütlesin, et on kuidagi sõike mehelik edukultuur. Ja, ja naised on kuidagi selles ühiskonnas ka ähm, kuidagi muutunud natukene mehelikumaks. Võibolla kui nende loomulik olek muidu oleks. Sest et üldiselt siiski ma arvan, naised on oma olemuselt kuidagi voolavamad ja empaatilisemad näiteks. Ja meestele on võibolla raskem seda empaatiat tunda ja väljendada üldiselt. See võib olla väga ka teistmoodi. Ja et selles mõttes tõesti naised võibolla võiksid tegeleda selle oma naiselikuse leidmisega, et, et saada ühendust siis nende oma. Loomu, loomupärasemate omadustega. Aga see naiselikus ei ole kõik ühesugune. Mm
0: -hmm. No teine äärmus on nüüd see, et mehed on liiga naiselikud tänapäeval. Mm -hmm. Just teile oli eile alles siin enda teise podcasti, polaarkesti saadet ja, ja siis seal oli ka teemaks oli et naiselikus ja mehelikus, mida naised mehe ei ole sindavad ja, ja tuli samas jutuks. Et, Ma ise näen, mis mind on hakkanud, mis see on silma jäänud, mul see on mind, mida häirivõtus, ma nagu ei pööraselt tähelepanu, aga kui ma näen seda, siis ma märkan seda just nagu meeste puhul, et need spirituaalse mehed, kes... Mm -hmm. no, ma võin öelda, ma, no, ma, ma olengi, ma olen ka vaimne inimene, mm -hmm. vaimne mees, aga, aga ma ei näe välja võibolla kõrvad enne kui nagu ma suu tahti teeb või mingisugusi väärtused, aga ei näe välja, ma tegeleksin mingite vaimse asjadega. Mm -hmm. Aga mõne, täna kui vaatame nagu inimese, kes on spirituaals maailmas, siis no, kõik kurud või sellised ennast tiitlitega nii-öelda kaunistavad mehed, need on koha näha, et nad on mingil tasemel, mingi määra kuidagi seal spirituaalist maailmas kümlevad. Mm. Kas siis välimus vihjab sellele riietustiil või või mis iganes veel? väljendus viis. Ja mulle tundub, et me oleme hästi palju selle mehelikus me, meestena liigutakse hästi palju praegu selle haavatavuse ja Ja emotsioonide näitamise juurde, mis on kõik okei okay ja fain, aga mingis mahus, nagu seda on nagu üle veits mingis kohas. No, mingid näited on, kui mees räägib sealt südamavamisest või mingis asjades siis need on nagu sellised kohad juba, kus ma tekinud küsimused, millest te nagu räägite?
1: Ja ma suhestun sinuga küll jälle täpselt otsapedi mida millega ma enne lõpetasin, et need mehelikumad naised mingis mõttes tõepoolest soovivadki enda kõrvale naiselikumad meest. Sest mul tundub, et ühes paari suhtes... See energia peab just olema tasakaalus, et see naiselikus ja mehelikus on, on osa sellest sest, nagu seksuaalsest energiast, mis on kogu loomisenergia, loomis jõud. Me oleme kõik loodud siia tuhaalsena kogu see maailm, nii ka mees ja naine, et igas mehes on tegelikult nii naiselik kui mehelik pool, igas naises on nii mehelik kui naiselik pool. Et meil kõigil on need mõlemad pooled olemas, see tuhaalsus on meil olemas. Mul tundub endale, et baari suhe ongi see, kus need energiad nagu, harmoniseeruvad ja tasakaalustuvad. Võib-olla kuna naised on muutunud mehelikumaks, siis mehed peavad muutuma naiselikumaks, et see dünaamika kuidagi toimiks. Aga ma ei ole lõpuni kindel, et see tegelikult teeb inimesed õnnelikuks, kui see ei ole nende päris loomulikust tõelisest olemusest tulenevalt. Et naine võib-olla on muutunud mehelikumaks nagu ühiskonna nõudmisel. Ja siis selle tasakaalustamiseks ta võtab endale kõrvale naiselikuma mehe, aga nad ei pruugi olla õnnelikud, sest tegelikult kungi ei ole oma päris vähes. Ja, aga jah, isenesest see, kuhu kehas see inimene on sündinud, ei pruugi määrata ära, kui mehelik või naiselik ta peab olema. Võibolla mõned mehed poolest leiavad üles selle oma tõelise kontakti suurema naiselikusega. Nii et mine tea.
0: Ja ma ei üldse ei tee seda maha siin kohaliselt. Vahepeal nagu tundub, et, et seda paistatakse üle võlli nii-öelda nagu kohati nagu isegi teadlikult, et näidata ennast mingist teissuguses küljest end eristuda nii siis sellest muudest nii-öelda alfa
1: ja Ja võib olla ka see, et meestel võib olla pole olnud seda kontakti ma poolega ja nüüd järsku, nad leiavad selle kontakti ja selle peabki korraks üle võlli nagu laskma. Peabki üle võlli laskma, et saada nagu, täielik tunnetus ja siis saab sellest nagu üle jälle või läbi minna ja võib-olla ka niimoodi mõnel
0: Sa rääkisid äh, naiseliku, naiselikus üles leidmisest Küsimus ongi siis, kuidas siis leida seda. Et, äh, kui kuule tunneb, et okei, okay, tore, kõik räägivad naiselikusest, aga mina ei tunne, et ma oleksin naiselik või võib-olla nagu leidnud seda või võib-olla hoopis isegi ei tea, mida otsida. Ta ei tea, mm -hmm. kas ta on naiselik, mõtleb, et okei, okay, aga mis ma siis otsin et kus, kus, ma, kus ma nagu arusan, kas ma nüüd on naiselik või yeah. on mehelik? Ja mis moodi siis?
1: Kui see otsimise ihalus tuleb lihtsalt sellest, et keegi käib peale, et kuule, see on praegu hästi popp hakanud oma naiselikust otsima, siis võibolla ei olegi vaja. Ma arvan, et ei olegi vaja, sest mõnel on kõik asjad korras. Kõik on siin pea vahel korras, kehas korras, kõik on korras. Et milleks siis hakata seda nagu sunnimiselt otsima, kui asjad on hästi. Kui aga tunda juba, et ma ei tunne ennast naiselikune, ma tahaks sellega tegeleda, siis praktikaid ja võimalusi on väga palju, väga palju erinevaid. Et mis mind on toetanud, on toetanud näiteks jooga. Et Kui ma algselt hakkasin joogas käima, siis see oli mulle puhtalt füüsiline praktika. Käia võimlemas, saada kuidagi kontaktama kehaga. Et ka see kehaga kontaktamine üks hästi oluline teema, mul ei ole seda alati olnud. Et see oli väga oluline ja, ja võibolla algul ei peagi täpselt teadma, mis on see õige. Et käia proovi, hakka kuskilt pihta. Ei ole jõusikest asja, et see on nüüd õige praktika oma... Olema see leidmiseks ja see on nüüd vale praktika. et kui ma alustasin jooga tundides regulaarselt käimist, siis ma ei isegi teadnud, kui olulise, oluline see mul tegelikult on. Ma ei osanud seda isegi mõtestada, et, et ka see kontakt on oluline. Aga hiljem muutus see selliseks rohkem nagu spirituaalseks praktikaks, kus jooga mõnikord tähendab mulle lihtsalt seda, et ma lähen istun mati peale ja, ja tunnetan, et mis mu sees toimub. Ja see on täiega jooga, et ma istun oma tunnetega. Ilma, et ma annaksin hinnangut, et õige nõbedad tunded mul on või, või et ma ei tohi seda tunda, või lihtsalt ei lippa ära nende eest, ja, ja ka see on jooga. Mind on aidanud veel naiselikuse leidmisel ühendus teiste naistega, koos olemine teiste naistega. Kui ma vaatan tagasi jälle sellele õrnale, olemusele või mis ma olin, et siis hakkas mingi et ära kaduma ja ma ei tunnud ennast üldse naiselikuna mingi aeg. Aga samas kui ma vaatan neid suhteid, mis mul on olnud, mul on olnud väga palju suhteid ja, ja ma mõtlen, et mehed tõenäoliselt suhestusid minu naiselikusega. Et see oli mul olemas. See, et mina sellega enam ei suhestunud, ei tähenda, et ta tegelikult päriselt ära kadus, et mehed ju suhestusid ja... Ja siis mingi aeg ma vaatasin ka naisi enda ümber ja vaatasin, et kõik on nii kõik karjäärile pühendunud ja mehelikud naised. Ma ei suhestunud ka nende naiselikusega, sest et praegu ma vaatan neid samu naisi enda ümber ja ma vaatan, kui armsad, õrnad, hellad inimesed, nad on üldse mitte süksed ranged ja kõvad tegelikult. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Et, ähm, see See suhestumine ka, et millise osaga sa suhestud, on väga oluline. Kuidas minul see naistega koos käimine siis algas oli minu 30. sünnipäev, kus ma otsustasin, et ma kutsun oma sünnipäeval ainult naised. Tegin naiste sünnipäeva. See on selline esimene samm. Ma tundsin, nii tunnen puudust sellest naiste nagu ehedas suhtlemisest. Ja see oli esimene samm ja pärast seda ma hakkasin korraldama... Algul üritsin iga kuu mingisuguse naiste õhtu korraldada ja siis tundus seda liiga palju ja iga mõne tagant nüüd. Ja et siis umbes viis aastat on, et naiste õhtud meil toimunud ja mind on see väga palju aidanud. See on nagu... Imeline, et ma ei pea käima kuskil mingitel joogaretriitidel, mida praegu ka arvatakse, et ma oksan palju raha ja lähen ja siis ma saan seda naiste väge ja siis ma saan, kuiki kas see on väga äge, ma isegi kavatsen minna ühele suvel ühele jooga, naiste retriidile ja ma olen käinud ka ühel naiste jooga paaripäevasel sellisel no joogalaagris, ütleme niimoodi, aga see ei ole vajalik. Võibolla, no, seda ei pea tegema. Selle sama naiste ühenduse saab kättega, kui sa lihtsalt võtad oma sõbrannad ja räägid ehedalt juttu. Mis me siis oleme teinud oma naiste õhtutel, Need on väga väga, eri ilmelised, Mõnikord oleme kokkanud midagi. Näiteks avardanud oma kokkaoskusi mingit toitu õppinud tegema. Mm, oleme joonistanud mandalat näiteks, õppinud, mis, mis endast kujutab ja, ja kuidas seda teha. Ja, täitsa seinast seine, meil on olnud ka selline hästi intiimne istumine minu kodus vaiba peal, kus me arutleme oma naiselikuse üle pisarateni vaadates tagasi, kuidas meie emad on olnud eeskujuks ja mida me oleme seal kaasa võtnud ja hästi ehedalt jaganud, et, et mis on meie mured ja rõõmud, uhkused ja häbid. Ja, ja viimane, kus juures... Viimane naiste õhtu oli sensuaalse tantsuõhtu, kus me olimegi kõik isegi julged tulla kohale või, noh, mis ma ütlen, julgem, see on no, võibolla natuke hinna et kõik, kõik ei tahnud seda, ei olnud, see ei olnud see osa, mida nad tahtsid endast nagu arendada, tegi see naiselik külg. Aga need, kes tulid kohale, siis me olime seal peegli, peeglitega saalis ja üritsime hästi naiselikult liikuda, hästi sensuaalselt. <laughs> see oli kohati päris naljakas. Aga see oli nii äge, see oli see nii äge, kuidas me naised ühes koos proovisime olla sensuaalsed õpetaja juhendamisel teha seksuaalsil liigutusi. Ja üks minu taotlus selle üritse korraldusele ei see, et naistel oleks midagi ka koju võtta kaasa. Ja, ja kui ma siis kuulsin, kuidas naised kavatsevad oma meestele tantsida ja on üks jülges ka rääkida või jõudis rääkida, kuidas oma mehele tantsiski ja kui hirmus see algul tundus, aga kui oluline see oli mehe jaoks ja kuidas mees ütleb, et see oli tema aasta üks tipphetki, Nende suhtes. Et sellised asjad on nii ägedad. Ja järgmine naiste õhtu on meil ravimtaimede teemaline. Ja täiesti seinas seina. Aga kõik see, et teha seda koos naistega ja jagada oma mõtteid ja tundeid selle juures. Õppida üksteise pealt, et kuidas siis olla naine. Või isegi kui mitte õppida, siis näidata, et nii moodi, saab ka olla naine. Et see kõik on mind väga palju aidanud.
0: Aga huvitav Kas paaridele on ka midagi sellist mõttes olnud?
1: Mulle ei ole olnud, aga võib-olla keegi teeb või mõtleb. Aga äkki tegib. Nüüd saan siit mulle sõtlemõtte, ma ei tea, võibolla tõesti. tõesti hea mõte tegelt.
0: Tuleme raamatu võrda, räägime raamatus ka. Et, äh, mul on siin ees, kuule, kas kodus on, siis ole hea, mine võtta lahti Google ja kirjuta Pirgut Kivinurm seksuaalne otse ausalt ja tõenäoliselt seal see raamatu ka leiad kui ei leia siis, no, siis on midagi valesti kirjutatud või, või on vale brauser aga seal võimalik, et ei leia räägi, kus tuli idee üldse kirjutas jooka raamat ja, ja miks just pealkereks on seksuaalne miks mitte haavatavus või naiselikus või
1: mm. see mõte oli mul mitu aastat Mulle väga meeldib ennast analüüsida, mõttestada, seda kõike saada aru, miks ma olen selline nagu ma olen. Ja miks ma olin selline nagu ma olin. Et, et Mingi hetk ma sain aru, et kõik see, mida ma elasin, ei olnud võib-olla kõige tervem normaalsus. Ja siis meeldib mulle seda mõtestada. Ja esialgu ma kirjutasin selle raamatu endale. Täitsa ise endale, et saada aru ise endast. Ja see oli umbes kuu aega enne mu kolmanda lapse Sünni tähta aega tuli selline tunne, et nii, ma pean selle endast välja saama. Pean selle kirja saama, pean selle üles kirjutama. Ma ütlesin abikaasale, et nii, nüüd ma pean kirjutama endale ühe raamatu. Ja oligi endale, tema sai aru kohe, et oi, mingi, mingi oluline tõsine värk ja, ja toetas mind selles. Ja ta võtsis paar nädala vahetust äh, lapsed, läks nendega oma vanemate koju ja mina kirjutasin. Kaks nädala vahetust lihtsalt õhtust, omikust õhtuni lihtsalt kirjutasin endast välja. Ja kui see valmis sai, siis ma tegelikult panin selle nimeks algul, ma armastasin teid kõiki. Sest ma nägin, kui palju mehi mu elus on olnud. Ja, ja üks kõik, kas nad tegid siis haiged või mina neile või, või olid need rõõmuhetked, siis see kõik oli armastusest või enda leida püüdmisest, enda õigeks kõik suhted olid lihtsalt soov. Näha, et ma olen õige, aga kuna ma ei olnud ikkagi oma tões või oma aususes, siis muidugi nad kõik luhtusid. Ja, ja, ja siis see selline tekst seisis mul mõnda aega ja, ja ma mõtlesin, et, et ma sain ise sellest tekstist päris palju kasu tegelikult. Ma hakkasin ennast ka mõistma paremini, et kirjutamine on üldse mulle väga palju abiks olnud. Üle üldse terve elu. Ja ma tundsin, et need sündmused ja asjad ei tee mulle enam haiget. Ja ma võiksin seda lugu ka teistega jagada. Et nemad saaksid ka vaadata, et, et mis asi see endaga tegelemine siis on. Et kõik jõud räägivad, no, räägi, et tegelege endaga, vaata endale otsa, et mis asi see on, mis see tähendab. Ja ma siis kirjutan seal raamatus, et mida see tähendab. See tähendab, et vaatad oma suhted ja käitumised ja mingid stseenid ja sündmused üle ja annad neile mõtte. Mõttest, et, et miks see nii oli. Ja alles siis on võimalik hakata midagi muutma. et kui sa oma elus midagi muuta ei taha, siis ei ole vaja seda kadalipu läbi teha. See ei ole vajalik. Aga kui sa tahad midagi muuta, siis ainult niimoodi saabki muuta, et sa vaatad endale otsa, miks sa oled selles kohas, kus sa oled ja siis hakkad muutma. Ja, ja siis ma muud kui olengi endal otsa vaadanud ja teinud neid väiksed samme, et jõuda sinna, kus ma praegu olen. Praegu ma olen kohas, mis mulle meeldib. Ja siis ma pakkusin seda raamatut jeskirjastusele. Äh, Küsisin, et kas nemad, kas Jesper, nemad Jesper oleks huvitatud sellise raamatu väljaandmisest. Ja kuna see raamat peaasjalikult räägib ju seksuaalsusest, minu seksuaalsuse leidmisest, suhetest, seksist, siis see tabab pealkiri tunduski mulle seksuaalne. Midagi, mis oleks ühe sõnaline hästi selge. Ja otsa ja ausalt seal juures on see sari, mida Esper siis kirjastab lihtsalt. Tal on otsa ja ausalt sari. Ja, ja selline see pealgiri siis niimoodi välja tuligi.
0: Kuidas? Äh, sina, sina julged nagu sõmetes olla mm, aus ja autentne ja haavatav ja, ja aga minus mehen on see pool olemas ja, ja seda ma olen ka teinud. Siin saates on räägitud nende äh, sadatundid, sadatundid jooksul, ma arvan, et äh, ei ole teemat, millest ei oleks räägitud. Mm -hmm. Ja... See aru, miks on selline ausus või avatavus või autentikus oluline ja vajalik. Ei, me ei saa ilmselt öelda, et seda peab tegema. Iga enda otsus on, kas ta tahab teha. mitte see inimese iga teoga kaasnevad mingisugused vastutused ja mm -hmm. olgu need negatiivsed ja positiivsed, kindlasti, kindlasti mõlemad. Aga miks, mis, mis, mis oskad öelda julgustavad, miks inime peaks tahtmennast sellisel viisil avalikult alasti võtta ja, ja kas seda saaks ka teha teistmoodi? Võttes küll alasti, aga võibolla mitte nagu otsa avalikult tulles.
1: Mm -hmm. Ja seda kindlasti saab teha teistmoodi. Ja kõik algabki ju ise endast. Selles mõttes, et kui sa oled juba enda vastu aus, siis ongi kõik hästi, sa ei pea käima ja kuulutama. Nii. Seda saab teha igatmoodi. Aus saab olla väga igatmoodi ja ma täiesti aksepteerin seda, et kõigile ei sobi see minu moodi. Ja see ongi okei. Okay. Ma soovitan küll ausust, sest et minu jaoks teistmoodi ei saa. Lihtsalt ei saa. Üm, kui ei ole aus, siis, siis on ju vale. Ja üks vale võib teise valeni ja, ja lõpuks see teeb ainult haiget. Minu maailmas, minu, minu elus ei saa teistmoodi, kui lihtsalt peab olema aus. See algas aususest enda vastu. Ja see viis ka väga ausa paarisuhteni, kus ma praegu olen kus on oleme paarisuhtes ausad. Ja ma arvan, et sellest võibki täitsa piisata, ju. Et see iseenesest juba selline suhe aitab luua ausust enda ümber, sest et see viib ka ausamate suht, suhete nii teistega, oma kaaslastega, väljast poolga ka peret ja paarisuhet. Ja, ja nii me loomegi seda ausat maailma tegelikult ju enda ümber. Ja? Sellest võib täitsa piisata. No millegi pärast mulle ei piisanud. Et mina ei saanud niimoodi, et ma kuidagi näen seda suhet inimestega isegi sügavamalt kui ainult paari suhe, paarisuhe. Võibolla ma ei ole veel jõudnud ka sinna lõpliku tõeni. Või... No, Võibolla lõpliku tõde ei olegi olemas, see on ainult enda isiklikud tõed. Ja mis meie ühiskond ka on, et need on lihtsalt isiklike tõdede mingisugune kohtumiskoht, kus me oleme kokkulepinud. Okei, okay, tõde on sõke minu ka, see ongi nüüd ühiskonna üldine tõde, aga, aga ka ühiskonnas on väga erinevaid gruppe inimesi, kas või võtame selle sama religiooni, et on moslemid, kristlased ja neil on nende isiklikud tõed, aga kui empaatiliselt me saame siis nende erinevate tõdedega koos eksisteerida. Võib see on kõige lähemalt sellele päris tõele See kui empaatiliselt me saame erinevate tõdedega koos olla. Ja. Ja mina nägingi oma rolli nagu maailmakodanikuna. See tõde kasvas kuidagi välja selliseks, et, et mu roll on ka maailmaga olla kõige aus või ehe. Mul oli lihtsalt nii, nii siiber, nii siiber sellest kuvandite maailmast, sellest näilisuse maailmast. Ma ei taha elada enam sellest, ma, ma ise ei taha elada seda elu, et, et terve elu ma olin kuidagi otsin mingit armastust, mingisugust heaks kiitu äh, ja, ja teinud seda läbi valskuse. Näidas, et äkki kui ma niimoodi olen, siis mida armastatakse. Aga äkki kui ma niimoodi olen ja siis ma muud ka olin ühtemoodi teistmoodi ja kunagi ei olnud ise ja, ja südamest nii kohutavalt, nii kohutavalt kartsin, et aga kui keegi mind päriselt tunna saab, miks ma need suhetes ka välja üppasin ise? kui mind just maha ei pärast päras ma nii kartsin, et kui inimene mind tundma saab, et siis ta enam ei armasta. Et siis, siis mida ei armastata. Ja aga enam ma ei taha ka selles maailmas niimoodi elada. Ma ei taha elada niimoodi, et mind armastatakse selle kuvandi pärast, kas see see, kus ma praegu olen, et, et mul on kena elu, ma olen endaga rahul ja, ja, ja mida armastatakse selle pärast, et jääb mul ja nagu selline ma olenki või et, et see on kõik, mis minus on, et vaata, kus kena inimene on ja Aga ma ei taha enam sellist armastust, ma ei taha sellist armastust, et nüüd armastatakse selle et ma näen välja kena inimene ja, ja samas kõrval räägitakse kellegi kohta, kes on palju halvemal järjel või on väga enes hävituslik inimene ja räägitakse temast, aga tema ei ole armastusväärne. Mm -hmm. ja, ja siin ma tahan näidata, et mina olin ka see väga enes inimene ja ma olen jõudnud läbi mingisuguse kohta, kus, kus mina armastan ennast ja mõtlen, et minuga on nii mõnus koos olla <laughs> sellisine nagu ma olen. Võtta siis see, see kandus nagu kogu ühiskonna peale. et ma tahan olla ausalt armastatud ja vihatud. Ja see soob ähm, tingiski selle, et, et äh, mul ei ole kuidagi kahju jagada seda kogemust, näidata, kes ma tegelikult olen.
0: Lähme järjaga siia. Selle seksuaalsuse juurde, et äh, mulle meeldis, et sa välja tõid selle raamatus ka, et äh, seksuaalsus mõistetakse erinevalt ja tihti peale seostatakse seksuaalsus siis seksiga. Äh, mis mõneti mingi määral on tõsi, aga see ei ole ainult see, on ka midagi mm -hmm. enamat. Seega, äh, kuidas, äh, kuidas nagu sina mõistad siis seksuaalsust ja, ja samuti ka siis? nii-öelda seksi, kui siis tegu, kui ka samas, noh, kui füüsist tegu, kui ka siis emotsionaalselt, nii-öelda kui siis vaimselt sidet. Ja mis sinu jaoks nagu tähendavad? Kuidas, kuidas nendest mõlemast terminist koos paremini aru saada? Hmm.
1: Seksuaalsus minu jaoks on kogu see mingisugune loomisjõud, eluenergia. See sama tuaalsus, mille läbi meid on siia loodud. Ja see sama seksuaalsus on, on see jõud, mille läbi me ise siin loome. Siin maailmas. Mm. Seks. Seks minu jaoks on selle sama seksuaalsuse sinna, kõige täie jõulisem piis saada kuidagi tagasi nagu mingisugusesse ühendusse. Et kui me räägime loomisest, siis äh, seda võib justkui nagu mõelda, et saada tagasi siis selleks äh, üheks loojaga. Et, äh, on ju ka teooria, et äh, miks me siis nii irmisesti seda kehalist lähedust otsime, et äh, laps on ema sees kasvand üheksa kuud ja kui ta välja tuleb, siis tal tegelikult on see esimene kogemus on ikkagi ühenduse kogemus olla emaga üks. Ja veel mõnda aega ta arvab, et ta on emaga üks. Ja siis ta just kui terve elu otsib seda võimalus saada jälle üheks. Et see võib olla puhtalt kehaline, aga mina näen seda ka väga vaimsene, et saada üheks loojaga, et loodu oleks siis loojaga üks. Ja see ongi seks minu jaoks. Pigem selline spirituaalne praktika.
0: Küll, aga siis... Okay, Spirituaalne praktika siis võibolla kuule ja toob kohe paraleeli, et ah, tantra siis, jah. Et, aga sa ei mõtlesin otseselt tantrat või sa ikkagi pigem... Mm -hmm.
1: Mingis mõttes mõtlen ka, mm -hmm. mingis mõttes mõtlen ka tantrat, sest et mind on tantra väga palju aidanud äh, enda seksuaalsuse avastamisel ja avamisel. Et mis see tantra siis on? Et, no, meie läne ühiskonnas tantra on just kui võrdsustatud seksi õpetus, mida ta tegelikult ei ole. Tantra on lihtsalt elamise õpetus nagu kristlus või mis iganes. Aga tantras on lihtsalt see erinevus, et seal on kõik lubatud või kõik, mis, kõik, mis elus on, sellele öeldakse jaa, Kõik on okei, okay, kõik on lubatud, kaasardud seksuaalsus. Et seksuaalsus on lubatud, ja ka seksuaalsus sees on kõik lubatud, kui, kui see kedagi ei kahjusta. Ja, ja sellepärast meil siin ühiskonnas see tantra, ma arvan nii, seksuaalsest aspektist ongi teada ja tuntud ja tropikond inimesi, põlvkond inimesi käib ennast tantralaagrites ja kursustel otsimas, sest et meil, ütleme siis kristlikus ühiskonnas, On see olnud tabu pigem. Või vähemalt see on olnud selline... Ma siiski ütlen sõna tabu, ja? Me oleme küll väga seksualiseeritud, aga, aga kristlikusvaatenudras on siiski olnud selline et tabu või paheline. Mm. Meil on kohe üks sitaat, mis ma kuskilt lugesin keegi oma elu. Eluile järele, mõeldes ütles seda, et, et ta ema sai kirikust kaase mõtte, et või no. Kristlusest, ütleme siis mõttes sellest, kus tema oli, et, et seks on midagi väga halba. Seks on midagi halba ja paha ja patust, aga sa pead selle säästma kõige kallima inimese jaoks. Tal tundus see nii vastuoluline ja seda lugedes ma mõtlesin, et jah, mul on ka mingis mõttes sama kogemus. Et ma olen olnud ju kunagi pühapäevakooli õpetaja ja, ja käisin väga truult koguduses ja... ja Ma sain seal kaasa üsna palju sellist häbi ja tabu tegelikult oma keha ja, ja seksuaalsuse kohta. Ma ei ütle suhuk, et see kõigil nii on, et panna kohe patta, et kirik on paha, seda ma ei kavatses teha. Aga minu kogemus oli see, nii et mõnda aega ma kohe kuidagi halbustavalt isegi suhtusin küll kogu sellesse, sellesse kristliku maailma. Ja võt, sellepärast see tantra nüüd on siin see meie seksuaalõpetus, just kui kõige tegelikult on elamisõpetus, et see osa on olnud nii haige. Seksuaalsus osa, seksuaalsus meie õiskonnas on nii haige. Ja seda ma näitan ka ma raamatus mingis mõttes, et, et seksuaalsus meie ümber on nii haige, mis võib tulla ka sellest maha surumisest paljustki. Ja seks kui spirituaalne praktika, ta muidugi on ikkagi ka kehaline praktika. Et siin, siin maailmas me elame ja teostame ennast ikkagi kehadega ja kes seda spirituaalselt saame läbi keha. Ja seks kui spirituaalne praktika. et Selle juures siiski on ka iha, aga mida see eelkõige tähendab on see, et Seks ei ole mingi võimumäng, mida ta sageli minu mõelest on siin ühiskonnas. Et hästi jälle lihtsustatult, et mehel on raha ja naisel on seks ja siis kumb nüüd saab võimu endale. See ei ole ka mingisugune mahalaadimise koht, kus mees tuleb ja kogu oma mingisuguse jama ja stressi naise sisse ära maandab. Või et siis, et naine tahab kuidagi olla heaks kiidetud mis minu jaoks oli päris palju seks, tegelikult minevikus, et olla kuidagi heaks kiidetud. Saada mingisugust tunnustust selle läbi. Et, et ma olen Par piisav. Partnerit.
0: siis. Partnerilt mm -hmm.
1: just. Et aga see spirituaalne praktika võib -olla kõige lihtsam ongi siis selle kauda väljendada, et mida ta ei ole. Spirituaalses praktikas ei, ei ole seda kõike. Et see spirituaalses praktikas, ma ütleks lausa niimoodi, et, et see nagu nagu meditatsioon. Koos mediteerime muutu, muutunud teaduse seisondisse mingis mõttes.
0: Ja kui me räägime seksis, me ei räägi, noh, ma eeldan praegu, et sa ei, ei räägi ka nüüd sellest pornolikust rautamisest, vaid sa räägid ikkagi milleski muus, mis on palju sügavam ja pigem aeglasem ja pigem tundepõhisem ja, ja. ja kohalolugusem mõttes.
1: Ja, ma pornost kohe kindlasti ei räägi. Pornost, eh, porno on väga ebaadekvaatne seksi käsitlus minu jaoks. Ma saan aru, et Mõnel inimesel võib olla vaja erootilisi filme, et üldse oma seksuaalsega kontakti saada või midagi. Aga ma arvan, et ka seda saab teha ilma sellise pornota, mis on tegelikult suur eksploateerimise tööstus. Ja sellest ma ei räägi.
0: See, mis mul raamatus aga nagu heas mõttes pakku suvi ja, ja tõi nagu, selle koha, et hmm, väga huvitav et sinu see tegelikult see saaga või teekond seksuaalsuse seksi juurde algas tegelikult väga varakult esimesese kasetamised või, või nagu huviorbiidid huvi mm -hmm. ja meil on varem inimest rääkinud sellest, kes on noh, kes mis iganes vanus selle juurde läheb või nagu huvi aga tunma, siis äh, peatuskurra selle ka, mis sa arvad äh, ja me ei pea ainult seksist rääkima aga just nagu see näite põhjal võime tuuma parale mujale ka, et millest tekib inimestele see huvi ainult, et sul tekis kuuaastases äh, peale õine kuidas tekib inimestes päriselt huvi mingisuguse valdkonna vastu ja, ja miks mõnel on see hiljem, mõnel on see varem ja kuidas üldse aru saada, mille vastu mul huvi on ja, ja kui ma näiteks ma ei tea, näen ära, et mul näiteks on huvi seksi või mul huvi autode või mul huvi parbide vastu, siis kus ma nüüd tean ma sinna peaksin nüüd panustuma, et seda valdkonda veel rohkem süvit juurida. Mm -hmm. Küsimus on palju. Ja,
1: oi, seal on ju nii palju põhjuseid ja mõjutaid Noh, seks, huvi seksi autode vastu, ma ütleksin, et see loomulikult ei ole äh, sama, või noh, oma loomuselt see ei ole sama, kuigi see võib kujuneda lõpuks selleks, et ka, et ka seks on mingi sõltuvus. On, mm -hmm. Aga algselt, ma arvan, me olemegi väga seksuaalsed olendid. Kogu meie keha on väga seksuaalne, väga erogeenne. Ja, ja loomulikult lapsed avastavad oma keha. Nad vaatavad oma genitaale samamoodi nagu oma sõrmi või mis iganes muud keha osa. See on neile loomulik. Kui neil on see külge kasvanud, siis see ongi nagu loomulik uurida ja avastada. Ja nüüd mille see sõltub? Et millal see huvi siis tekib? Et see loomulik huvi tekib minu mõnest kõigil. Ja, ja see, et nüüd sõltub, kui seks positiivne või seks negatiivne on see ühiskond või pere või üldse see keskkond, kus laps kasvab. Et, Kui keha ongi, alasti keha üldse on nagu loomulik, siis laps loomulikult ka tunneb huvi. Aga see huvi võib kaduda, kui toimub häbistamine, alavääristamine. Ütlum, see on vale, oi, oi, mis räpane, sinna ei tohi kät panna või et seda ei tohi tea. Küll aga tuleb õpetada, et, et see ongi sinu oma keha, see on pühas, see on sinu oma, sa võid seda uurida ja, ja seda tehakse privaatselt. Ja, kell, ja kõikide teiste kehad on samamoodi pühad ja väärtuslikud ja neile ei tohi Ligineda, kui teine seda ei soovi. Ja, ja see on nagu loomulik huvi. Huvi oma keha vastu, seksuaalsuse vastu. Jah, <laughs> see on lihtsalt loomulik huvi, mina.
0: Ähm, enne sa mainisid seksuaalse kogemuse ka seks, noh, seksua seksuaalsust, et äh, mul raamatust ja jälle lugedes silma. See on lause, et sünnitamine ja rinnaga imetamine on ka seksuaalne kogemus. See tundus mulle midagi, ma vist mõistan, mida sa nagu, tahad öelda sellega, aga mul tekis huvi, et äh, mida sa selle on siimast pead? Mm -hmm. eh, See natuke selgitad.
1: Jaa, seal on jälle nii palju nii nendse. Sünnitamine. Eelga ei jälle füüsiline kogemus. et Laps väljub siiski kehast seksuaalorganite kaudu ja... Ja see on seksuaalne kogemus, isegi seksuaalne stimulatsioon. Mõne naise jaoks sünnitus on väga suur trauma, aga on ju naisi, kelle jaoks on ka orgastiline kogemus. Et juba selles mõttes see on seksuaalne kogemus. Aga ka jällegi spirituaalsemas mõttes, et, et see on selline loomise kogemus. Ja, ja seksuaalsus minu jaoks ongi elujõud, loomisjõud ja, ja selline... Naine toob siia maailma inimese loodud läbi seksuaalsuse. See sünnitamine on nagu selle seksuaalsuse väljendust loomine. Kellegi loomine siia maailma, toomine siia maailma. Imetamine samamoodi eelkõige selline kehaline seksuaalne kogemus. Mm, selline stimulatsioon, Aga ka imetamine võib olla naisel valus. See, ja tavaliselt ta algul ongi valulik kogemus, Ka seal valu ja mõnu piir on ka selline mõnikorda päris hägus. Aga ta on ka seksuaalne selles mõttes, et, äh, et naise keha, kui hakata naise keha avama, niimoodi teadlikult võtta, ma nüüd hakkan naise keha avama seksuaalselt, siis naise keha avamine ikkagi toimub rindadest genitaalide, nii, mitte vastupidi, et see ühendus on rindade ja vagiina vahel on väga tugev otsene ühendus. Kui nii selleni välja, et rindade stimuleerimisest võib saada orgasmi. Mm, nüüd jällegi vähe, vähe teistmoodi seda seksuaalsust või ütleme siis läheduse kogemust, et see kehaline kogemus olles lapsega nii palju koos, ta on su rinna peal kogu keha juures siis see üleüldine mingisugune läheduse vajadus saab nagu rahuldatud. Võib olla, et, et naisel just kui jagu enam mehe jaoks oma kehas seda kohta, et tahta lähedust, siis ta on oma läheduse vajaduse nii kätte saanud, et see on nii äh, rahuldatud. Või isegi lausa ülestimuleeritud selline kehalise läheduse vajadus, et kui mees tuleb ja nüüd lähedus, siis... Naine no isegi isegi taha, et teda puudutatakse, sest ta on nii palju päeva jooksul puudutatud. on nii palju olnud juba kehalises kontaktis. Et ka see kaudselt kui käib selle mõte alla.
0: See on väga vita mõte siin juurde. Mõle mõte on tegelikult millega on nõustunud, aga me tuleme ma alustan esimesest sellest sünnitusest, et ma nägin oma naise pealt, kuidas mm. meil on kodusünnitus ja ma nägin, kuidas naise pealt, kuidas. Nii, rasestumise hetkes alates siis teadlik soov rasendaks jääda ja, ja kogu see teekond siis sünnituseni välja oli tegelikult väga teadlik ja väga nagu läbi mõeldud valmis olek ja tema keha oli väga avatud selleks ja see oli pigem nagu väga positiivne kogemus, mitte pigem ei oligi väga mm. positiivne kogemus ja, ja väga turvanine, väga mõnus ja nii mul ongi nagu endalt mehe, kui ma nägin seda kõige pealt, siis mul on nagu väga raske või nagu noh, ongi raske. Kuulata kõrral, kui räägitakse sünnitraumades või nagu väga rasked solukordas, mm -hmm. siis ma näen seda, mis... mis no, ma, ei näe, ma ei näe, mida nemad alles tegid, aga ma näen, mida tehti õigesti meie partneri puhul täna siis. Ja ma saan ainult oletada, et aha, et seal võis olla midagi sellist, et no, kas siis osukoht vale või naine tegelikult valmis selleks päriselt või mingi muud. Ja selline, mis siis tegasid tegelikult selle kogemuse päris mm -hmm. läbi tulemist. Ja see rindada osa on väga uuit, et et minul täna on suhtes see, et käes siin Saates varem ka rääkin sellest, aga keegi ei ole varem seda sellise nurgaga, mille me räägime sellest, et imetav laps võib olla seksuaalsuse nii-öelda alla. Et amba ja pärsiv faktor suhtes siis sina tõid nagu hea näitest, et naine on saanud oma selle läheduse või kontaktivajaduse nii-öelda anuma täis. Mm. Ja me oleme ise naisega rääkinud ka see teemal, et võibolla see on niimoodi, aga see tundub nüüd läbi sinu sõnade, tundub see veel loogilisem, et täitsa võimalik, sest meil ongi selline seis, et kui mina ta on siis õhtul nii öelda lähedus saada näiteks siis ta ei, ei suu ta, ta ei taha isegi kallistada või nagu olla kuidagi koos üles või, või alasti midagi, midagi üldse kui te et ta ei, ta ei soovi ja, ja see on teile väga väga aga õnneks me oleme mõlemad tästi anal analüütiliselt ja sammas nagu inimesed, me räägime ja vestleme ja arutleme ja mõtlestame nii et me oleme ka suht saanud sa jõudnud
1: ja muidugi tasub olla tõesti ettevaatlik et see ei pruugi olla ainus põhjus on ja. et vahel on ka hea võtta mingisugune asi ja siis võtta et See ongi ainus põhjus, et tegelikult võib olla põhjust väga palju ja kõigist asub rääkida, nii, aga tõesti on hea teada neid erinevaid viise, kuidas vaadata ja ka ennast mõtestada, et vahel ei saagi nagu aru, et ei oska sõnades panna, et mul on ka ju küll neid olukordi, kus ma lihtsalt ei oska sõnades panna, mis minuga toimub ja siis keegi tuleb ja natuke selgita, aitab selgitada, aga ka sellest ei tohiks kinni, jääda, et see ongi nüüd see puhastada.
0: Teilist üks võimalik mm -hmm. viis või nagu asi mis on. Okei. Okay, ähm. Tahaks suhetes ka natuke rääkida, aga enne kui suhti juurde siis peatume korra sellele sõnal ja depressioon, mm -hmm. millest raamatus ka natuke juttu on. Ja, ja sa tõid raamatus sagasti välja selle sama lause või selle mõtte, et ingisi keeles siis tulenev sõna depress, ehk siis alla suruma, tekib siis, kui inimene või meie inimene surub oma tundeid ja emotsioone pidevalt alla ja ma küsin, kuidas on sul selle depressiooni on olnud ja kui kuuleb, kui kuuleb või kuulab siis mida oskad öö, soovitada, kuidas tulla toime depressiooniga või, või depressiooni langemise protsessiga või hoopis selle välja tulemisega või selle ees olemisega üldse konseptsioonine mida, mida see tähendab ja kuidas tulla toimuselega mm. kuidas, kuidas mitte alla suruda mm.
1: minu kogemus on see et, et jah, mina jõudsin ka depressiooni ikkagi läbi selle et ma olin koega oma olemast alla surunud Aga see ei olegi nii lihtne, et ma lihtsalt kusurus on alla. No ei oskagi teistmoodi. Et selles mõttes on ikkagi hea, kui on ju abi, professionaalne abi või ka näited ja lood inimestes, kes on kuidas siis välja tulnud, sest võib ka olla, et jaa, ma aru, et ma ei ole oma eheduses, aga ma ei oska olla ka nagu tões. Või ma ei oska olla see päris mina. Mm. Mina praegu tagantjärgi järgi on oma depressiooni, kui initsiaatsiooni. Üle üldse kõiki väga raskeid kogemusi ma mõtlest on praegu kui initsiatsiooni, ehk et üle minekut ühest vaimsest olekust või tasemest järgmisse. Ja seda on võimalik teha, kui inimene nüüd võtab õppust, ütleme niimoodi siis. Et ta vaatab jälle üle, et mis on teda viinud sellesse punkti, et miks ta on jõudnud sellesse aukku kus tundub, et enam väljapääsu ei ole. Ja jällegi praktikaid ja võimalusi on väga palju erinevaid. Mõnda aitab psühhoterapia, mõnda aitab jooga, mõnda aitab lihtsalt jalutamine looduses, mõnda aitab kunst, tantsimine, maalimine, mis iganes. See ei ole ka seda õiget viisi, et hakkas edasi tegema siis sa tuled depressioonist välja. Lihtsalt hakka kuskilt pihta, hakka otsima midagi, mis siin aitaks. Mõnda aitab sport, et on, ja, ja neid põhjusi, miks inimene depressiooni langeb, neid on nüüd ka väga palju. Ja see on mingite selliste nagu sündmuste ja omaduste kokku langemine. Et Keskkond, sündmused iseen, sest ei mõju ju kõikidele inimestele ühtemoodi, et seal peab olema ikkagi mingisugune, kas geneetiline või mis iganes eeldus et inimene tajub ta ja kogeb neid asju selliselt nagu ta kogeb, ja siis muidugi ka kogu see hormonaalne ja ajukeemia jut sinna juurde, aga no mina oma peas jällegi mõtlen, et aga kuidas saab kogu see hormonaalne ajukeemia paigast ära minna. Et see saab ikkagi ju minna paigast ära sellepärast, et inimene pole enda eest hoolitsenud, ta pole kuulanud oma keha, ta pole toitnud teda õigesti, ta pole liikunud õigesti, ta on tegelenud endale vastumeelsed asjadega, ta on pidanud kokku puutuma traumeerivate sündmustega või mis iganes, et, et ega see ajukeemia ju ka niisama plaksti paigast ära ei lähe. Minu enda tõlgendus, aga ma arvan, et see kõik lõpuks taandub selleni, et kas inimene on olnud endaga kontaktis, kuidas ta on endaga Läbi saanud, endasse suhtunud. Ja mina näen depressiooni praegu selliselt.
0: Kui palju sa arvad, et, palju sa arvad enda kogemusest ja, ja, ja üldse ringi vaadatuna või nagu elukogemuse pealt vaadatuna, siis kui palju depressioon on seotud näiteks kehva suhtega või oppis vastupidi? äärmiselt mm. liiga hea suhtega. Ma ei tea muidugi, kuidas. Mida tähendab... no, liiga hea on ka paha, eks? Ja, et aga võtlge, mis on liiga hea peab tähendama. No, kuidas siis saab halaste mõjudega? et see võib olla ka olukord, kus mm. tekib nagu liikselt palju midagi. Et, milline... Oi, jah, see
1: jutus kohe tegi mul nii palju mõteid et, ja
0: Milline on sinu kogemus mm. sellega, ja mis sa arvad siin kohal?
1: Mina arvan, et mina jõudsin ka depressiooni. Ma ei ütleks, et liiga heas suhtes, aga liiga heas elus mm -hmm. ma jõudsin depressiooni siis Kui või vähemalt ma teadvustasin seda, sest tegelikult jällegi tagantjärgi ma arvan, et mul on terve elu olnud sellega probleeme, mingisugused depressiivsed episoodid või ärevus. Ja, ja ma teadvustan seda, aga ma hakkasin seda teadustama siis, kui mu elu oli liiga hea. Ma olin kodune perenaine, just kui midagi ei pidanud tegema, millegi eest ei pidanud hoolitsema, olin oma lapsega kodus, ma võisin teha, mida ma tahtsin, ja just kui nii palju kui lapsega rootan. igal juhul mul oli nagu aega leida, mis see siis on, mida ma elust tahan ja, ja aga see. Ma hakkasingi ju teadustama selle pärast, et see kuidagi oli nii vastuolus minu enda sisemusega. Minu sisemus oli kogu aega on mingisugust jama täis. Ja ma arvan, et ühiskonnas on väga palju seda, et, et kui sul on nagu nii keskkond väga halb, väga halb keskkond ja su sees on ka halb, siis sa ei näe, et see oleks nagu mingi haigus, sulle tundub see normaalsus. Et noh, noh ongi ma nagu vastan keskkonnale, kõik on kehvasti ehk, Normaalne ja ma arvan, et paljud inimesed saavadki aru oma depressiivsetest mõtetest või episoodidest või üldse depressiivsusest siis, kui see vastuolu sisemise ja välise vahel on juba muutunud nii suureks, ja võib-olla siin ühiskonnas ongi meil on ju hea ühiskond on ja. me oleme kuidagi just kui saab, saabunud ju kohta ellu, kus kõik on olemas, meil on nii hästi ja inimesed on nii depressiivsed. See võib olla üks pisikene no, asi, mis viib selle enne, et, et inimesed lõpuks teadvustavad seda sisemise välimise sellist dissonantsi või vastuolu. No ja teises küllest siis jah, üle üldse kogu see näivuse maailm tekitab ju depressiooni. Me nii väga tahame olla ka edukad ja sellised nagu teised näida sellised teha samu asju, tunda rõõmu samadest asjadest. Saamata aru, et me ei pea kõik samu asju tahtma, me ei pea kõik olema ühtemoodi. Sõltuvused on ka minu mõelest üks näide sellest, või ütleme sümptom sellest depressiivsest ühiskonnast. Ja et, me, et me ei ole enam endaga kooskülas, et me oleme õnnetud.
0: Mm -hmm. Kui me räägime, räägime suhetest, siis äh, tahaks teada, mis on sinu sellised, noh, kuna sul ise rahmatusturku välja tegelikult, et suhted on olnud palju, äh, noh, palju on muidugi defineeritavaks olla, aga ütleme ise kausel sõna palju, mm -hmm. äh, siis äh, mida need suhted on sul õpetanud ja, ja oskad säkki tuua välja mingid süksid, ma ei tea, 1-2-3 olulisemad taipamist, äh, mida sa oled märgand ja, ja endale teadvustanud siin jooksul või siis juba tol hetkel, kui see juhtus või nüüd tagant järgi seda raamata kirjutades või, või seal raamata teemal saadetes ja, ja inimestega vesteldes. Ja, hmm. ja lisaks kõigele muule juurde see siis äh, täpumistele, kuidas toimiv õnnelik ja jätkusuutlik suhe.
1: Ja hakkan siis algusest, et see palju on tõesti väga suhteline. Palju on väga suhteline ja võib-olla kuskil kunagi on käinud läbi, et Eesti naise keskmine suhete arv elus on seitse ja sellega kui võrreldes tundub, et, et mul on olnud väga palju suhteid, aga on ju naisi, kellele on sada seksuaalsuhet rohkem veel. Et see on tõesti väga suhteline ja hinnangu koht, et vaadat, et miks sa annad selle hinnangu ja või no, mina ka, miks ma annan. Kõik suhted on mulle midagi õpetanud. Ma järgi näen, et Kõik need suhted, mis mul on olnud, on olnud õppimise kohad. Need suhted, kus ma olen väga palju haiged saanud, on sageli juhtunud sellest, et, et see inimene ongi nagu saanud kontakti või puudutanud seda kohta minus mis mul nagu nii juba haige oli, nagu nii see mingi alaväärsus ja enese mitte väärtustamine. Et nagu Tõestamaks seda või isegi tuua seda mulle nagu, nagu ette, et näe et selline koht, et äkki oleks vaja ära tervendada. Ja, ja teised suhted on ju jällegi, mul, mul on olnud ju suhteid, kus inimene on näinud minu naiselikust, ilu, ehedust, headust, seda mulle ka väljendanud, aga ma ise pole osanud vastu võtta. Ja ka need suhted on siis õnnetult õppenud. Et kõik suhted on mulle õpetanud. Eelkõige õpetanud seda, vaatame, et mis minu sees on. Et, et näe, vaata, Pirgot, sellised asjad on sinu sees. Ma usun küll, et suhted on kõik vahetud peeglid. Ja, ja suhted toovad üles, kõige lähedasemad suhted toovad üles kõige suuremad rõõmud ja kõige suuremad traumad et võib ju öelda, et, et aga mõnikord suhe on ju nagu kõver peegel, et teine inimene muud kui sisendab või, või näitab, kui halb sa oled ja tegelikult sa ju ei ole nii halb, mm. Et me mõtleme ja, et reaalsus on ju see, mida teised neist arvavad. et Kui minu kaaslane arvab, et ma olen selline kehva inimene, et siis see on reaalsus. Ja, ja siis kõrvalt vaatajatel just ka tundub, et hoi, kõr peegel, kuidas ta aru ei saa. Et on tegelikult nii tore ja kõik ja, ja ongi. Kõik inimesed on väga toredad, aga ma mõtlen, et kui selline asi saab üldse toimuda suhtes, siis järelikult inimese sees on mingi koht, kuhu see haakub. Mingisugune konks, kuhu selline asi hakkab kinni. Ja, ja muidugi see võib tekitada omakorda traumasid, kus inimene enam ei saa hästi välja üksinda. Et see nagu süvendab neid traumasid või mingid mõttemustreid või enesinnanguid. Ja seda võib olla väga valus kuulata inimesel, kes on mingisuguses väga vägivaldses suhtes ja mõtelda, et Oi, et kas minul sees on need konksud nüüd siis või. No, aga tõenäoliselt on. Ja see ei ole kellegi süüs, ei ole see, et inimene on halb või loll või teine on süüdi midagi et neid peaks lihtsalt hakkama neile otsa vaatama ja see on kõige valusam asi üldse, miks inimene kannatab siis seda suhet. sest veel valusam on tegeleda oma teemanitega või oma no, oma mingisuguste raskustega.
0: Või siis pole veel piisavalt valus?
1: Ja ja ma arvan ka, et, et sageli ikkagi juhtub, et inimene hakkab otsa vaatama siis, kui enam seda valu ei taha. Enam ei kannata. Et ma räägin ka, et ma olen nagu sõltuvselt valust. Et see oli nagu omamoodi selline elutunnetus, et oh, ma olen elu, see on valu. Aga mingi, tunne, et tunned nii siiber. Ma ei taha enam valutada, ma olen nii siiber. Ja kas, ja
0: kas siis tõi muutuse selle mõtte peale? Jah. Okay.
1: See oligi see depressiooni kogemus tegelikult.
0: No vaat, siin tuleb lisaküsimus juurde, millest on Noh, sellest on räägitud nii palju ja, ja ma ise olen kogenud seda samamoodi ähm, mingites valkondades, aga on äh, täna ikka veel olukordi ja tingimusi, kus ma tunnen, et mul on siiber, mm -hmm. aga muutust ei tule. Ehk siis mm -hmm. küsimus on, kuidas nüüd päriselt triggerd ära siis seda, seda, et mul tuleks nüüd päriselt see soov või see otsus, et võt, nüüd on kõik. Ma võin ju mõistuse kõelda, et jah, noh, aru sellest, et täna on olukord, kus ma enam edasi minna ei saa ja tegetan kannatama, see piir on nagu täitsa laagi käes juba aga võt, midagi muutuleb ainult tulemaks. Et siis, mm -hmm. siis, mis teeb selle nagu validaarseks või nagu siis, mis määratab seda, kas see otsus on nüüd siis õige või nagu vale otsus või, või kuidas nagu aru saada või kuidas seda võimendada või käivitada siis seda päris otsustada, nüüd on kõik ja nüüd päris tulebki muutus. Kas sa oled arra ar ar tapanud äkki selle enda võrres või sa inimest, näinud, et äh, mis, mis on see väike erinevus siin mindsetis mis siis, või internalne sisemise, mis siis päris nagu muutub.
1: Mm -hmm. See on ikkagi teaduse mingisuguse kohaga ka seotud, et kui teadlik, kui tead veel sa oled, aga see on ikkagi õppimise koht. Mul kohe meenub see, see mingi mõte, et kas meil on vaba valik, kui vaba on meie valik, õppinud ka siis ma olen täiesti veendud, et mingi piirani meil ei olegi vaba valikut. Meil on vaba valik ainult Nii palju, kui me näeme, mis on elus võimalik. Noh, et miks minu ema oli selline, kui miks ta ei muutunud või no, mingi piirine ei muutunud, et kus ta pidi nägema, kuidas olla teistmoodi. Tal ei olnud seda võimalust, mitte kuskil, no, mina olin see, kes läks siis lõpuks maailma vaatama, kuidas saab olla. Ja kuna ma olin näinud nii palju teistmoodi asju, et saab niimoodi, saab peal naamoodi, siis ma teadsin, et on võimalik teistmoodi. Ja... Ja võib siis nüüd, kui sa räägid ka kohtades, kus sa tunned, et ah, oh, see on nii siiber ja tegelikult sa oled juba nii tead, aga äkki on võimalik veel rohkem teadlik. Võib olla teadlik. Võib-olla on veel rohkem võimalusi. Ja siis võib-olla, et ongi abipaja kellelki kõrvaliselt, kes aitab aidata, no, aitab vaadata, et kuhu veel saab vaadata, millised võimalusi veel on, kuidas veel saaks mõtlestada. Et ega see ei ole ju häbi asi, et sa ei oska teistmoodi. Sa saad aru, et enam nii ei saa, aga uutmoodi ka ei oska. Mina olen ka nii palju abi küsinud ja otsinud ja mul on nii palju õpetajad ja abistajad. See ei peagi kõike ise oskama kohe, et siis tasub vaadata, kas või minna ühe neutraalse, ütleme, psühhologi juurde kasvõi, kellega koos ei arutada. No ja siin on ka see konks, et, et kui inimene ei sobi, siis tundub et psühhologid on lollid ja nagu nii sellest abi ei saa. Aga mine teise kohta või mine teise inimese juurde, et inimesi väga erinevaid ja, ja suhestumine, Erinevate inimeste vahel on ka väga erinevate pruugi kohe klappida. Või siis, kui sina ei ole selline inimene, kellele meeldib teistega suhelda ja arutledes asju selgeks saada, võib võibolla lähed loodusesse. <laughs> Võtad mõnesi praktika, kus sa saad üksi käia ja leida selle tõe tõesti enda seest. Et need vastused tulevad nagu nii sinu eest. Isegi, kui sa lähed selle psühholoogi või abistaja juurde, tema ei ütle selle, mis sa tegema pead. Ja kui ütleb, siis see on... Aga väärtusega. Sinu eest ju tuleb see vastus. Pühulik küsib sinult nii kaua, räägib sinu kui nii kaua, kui sa ise saad aru, mis sa tegema pead. Ja no, mul ei ole vaja seda, et lähed kohe kuskile loodusesse, tegeled kunstiga ja need vastused tulevad. Aga siis otsidagi seda viisi lihtsalt ja proovida erinevaid viise.
0: Ehk siis võimalikuste rohkus on see, mis siis aitab öö, lõpliku. Otsust või nagu valikut mm -hmm. lõplikult päriselt teha?
1: See, see võib siiski kõladega natukene eksitavalt, et vaata, kui sul on hästi palju, äh, ütleme, vahendeid, tulkid, nagu oh, mul oleks mingi tuulkid, kus võtta midagi. See ei pruugi teha tegelikult lihtsamaks, et mõnikord see võib teha keerulisemaks, et sul on nii palju võimalusi, oh jumel. Aga kuidagi ikkagi. Ikkagi endale õige asja või endale olulise asja, endale olulise mõtte järgi otsimine või selline suhestumine selle õige. Et võibolla ei olegi oluline, et sa nüüd saad need vastused, et see, see, see on võimalik, vaid kuidagi saada kätte see mainset, et see, mida ma näen, ei pruugi olla piir. Et seal võib olla midagi veel, et kui juba see mindset on käes, siis sa ka totsima ja, ja sa enam ei keskendugi sellele toimule oh, nii palju võimalik, siis sa kohe nagu vaatad neist edasi, et sa jääd kinni ka nendesse nagu.
0: Et Mainisid äh, seda, et suhted on meie peegel. Mida see, mida see siis, äh, sellest on nii palju räägitud ja loomulikult äh, Ma arvan, me hakkame vaikselt seda ka mingi määral mõistma, aga neid kontseptsioone selle termini ümber või sellise mõtte või või tea, ümber on palju, et kuidas sina seda mõistad suhtuda meie vahetud peeglid ja, ja, ja miks ikkagi on niimoodi, et just partner on meie peegel, sest et või no, teispidi, kas see peab nii olema, kas mm -hmm. ei nagu kohati see küsimus tuleb selles kohast, et mul jääb nagu mulje mm -hmm. ja ma olen nõus, minu, minu partner on täna mulle ka peegel, kus ta näitab mulle konkreetselt, miks ma tahan saada temalt seksuaalselt lähedust, mida mulle ei anta, sellepärast, mm -hmm. et ma otsin väljapoolt lähedust, mida ma endale ei anna. Mm -hmm. Mul on enda aksepteerimise ja väärtustamise küsimus ja ma saan aru, ma tahan seda väljapoolt saada. Okei, okay, sandast aru. Aga on veel mingit situatsioone suhtes, kus... Üle üldis mõttes, mõne ma oma suhet näiteks, ta on väga tervisik ja väga terve. Meil ei ole mingi probleeme. Ja kui on, need on seotud endisend aga mitte oma vahelise mingi kommunikaatsioon asjad. Siis on küsimus, et kui nüüd ei oleks ühtegi enda mingit pseudo või mingit muud jama, siis kas suhe ill tingimata on alati peegel? Või ta võib olla ka mitte. Peegel lihtsalt neutraalne asi, mis mm. sõrgliseks teerib?
1: Mm. Mina arvan küll, et ta on peegel. Ma arvan, et see on vajalik. Ma arvan, et teine inimene on alati selles kohas, kus sa ise... Vähemalt sel hetkel, kui te üksteist leiate, on teine inimene täpselt samas kohas oma vaimselt arengult, mingitelt arengu püüdlustelt, kus teine inimene. Sa leid alati endale selle võrdse paarilise. Isegi kui kõrval vaatajad ei näe, ei saa aru. Võib-olla ka ei saa aru, miks ma selleks juhkami võtsin, aga... aga no miks sa siis võtsid? On ju... mm. Ma arvan, et see on vajalik, Mul kohe seostub ka selle sama tuaalsusega nende harmoniatega, harmoniatega ja nende harmooniatega, energiate harmooniatega. Ja kuidas kõik loodu on polaarne, ja partnerid ongi need polaarsused, kus luua see ühtsus. Ja see üheks motiiv ka käib siit läbi. et see, see peabki nii olema. Te koos koos üheks saama ja arenema, ja algus, alguses, suhte alguses vähemalt on partnerite. Kindlasti samal, samas kohas, kus siis tuuakse välja üksteise valukohti, rõõme. Mm, küll, aga ma arvan ka seda, et, et see paar võiks kasvada koos. Et see ka kasvamine võiks toimuda koos, aga sageli siin eneseotsingute puumiga tundub, et juhtub sageli nii, et üks ei tule kaasa, et üks just areneb eest ära või nii. Ja, ja siis ma arvan, võib juhtuda see koht küll, kus üks tunneb, et ma olen oma südamed täielikult avanud. Ma olen teisele nagu, täielikult avanud ennast. Ja kui siis nüüd jääda kinnisse sellesse, et ma olen ju kõik teinud, miks ta kaasa ei tule, siis kui sellesse nagu kinni jääda, siis võibolla ikka ei ole kõik teinud. Et ma arvan, et partnerid saavad ka üksteist kuidagi motiveerida, edasi aidata kaasa tõmmata selles arengus. Aga kui see tõesti tööta ja sa oledki annud endast kõik, siis ma arvan, et see võib olla koht, kus ütelda, et ja, meie õppetunnid üksteisele said otsa ja meil on aeg võtta uus partner, kes on meiega samal See Muidugi see ei toimu nii teadlikult sellise vestlusena, aga võib no, enese sellise teadvustamisena. et Ma ei ole nõus jääma sellesse suhtesse, kus mind alavääristatakse näiteks. Ja, ja see tulebki sellest kohast, et mina olen nüüd juba sealt edasi. Ma ise enam ei, 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 ei kohtle ennast niimoodi. Ja siis koos saabki areneda. Jah? Et ikkagi paar peaks koos koos tegelema asjadega. Ja, ja, ja siis saab minna ka sügavõtti. Et ma väga väärtustan ikkagi... Sellist pikaajalist paarisuhet, kus saab olla tõelisel tehe ja aus ja vaid pikaajalises paarisuhtes on võimalik jõuda ühes koos tõelistesse sügavustesse ja ka spirituaalsetesse kõrgustesse. Või noh, need võid ka olla nii. Ja ma arvan, et see peabki olema niimoodi, et paar. Vargoo saarene peab peegeldab pidevalt üksteist.
0: Tulles, tulles korra tagasi siia selle seksuaalsuse ja, ja ütleme siis, noh, me rääksime sellest, et kui naine ei taha saada mehed lähedust, et on selle varem kätte saanud, lapselt või mingis mahus kätte saanud, või hoopis ise oskab seda endale kõdiga kanda, et siis see on nagu vähem. Ja nüüd kanname seda üle siis sellises kontseptsiooni nagu siis madali piido, või võtame nagu näite siis, et oletame kui on mees, madal piidoga või on naine, Üllihulist tundub, et mehed pigem on suurema driviga ja kohe-kohe-kohe valmisin, et see suguelund on kogu aeg, kogu aeg valmis te tegutsema ja naiste pigem võtab see aega. Ja iga naisel on erinevõine, siis kuidas partnerit aidata, kuidas aidata madala libiidoga partnerit tõstest tema libiidot ilma me kuidagi tema olemist siis nagu segaks ja kuidagi sunniviisil peale suruks. Ja, ja kuidas partner saab vastupidi siis. Ja aidata seda inimes, kellele on lipida kõrge, et seda nagu tasakaalustada. Ma ei tea, kas seda on vaja tasakaalustada, kas saab üldse liiga kõrgele või liiga madalale. Ma ei tea, madalele, ma ei tea et aga, aga mis mm. on siin mõtted?
1: Oi, nii palju mõteid jälle. Esiteks, et, et partner või no, üks inimene saab ise enda rahuldamisega täielikult igati ise hakkama. Ma arvan, et ka see on okei. Okay? See kui mina ütlen, et, et ma arvan, et paar peabki koos arenema, ja, ja polaarsused peavadki koos olema, et tekiks harmoonia, siis ma arvan, et. See ei tähenda, et inimene peab kogu aeg suhtes olema. Ka need üksi hetked on väga okeid ja see, et inimene on ka üksi harmoonius, on väga okei ja võib-olla mõnel tõesti on need polaarsused nii tasakaalus enda sees, no ma ei tea, mungad on ja ei ole vaja seda kaaslast. Et, et see, et mina nii arvan, ei tähenda, et kõik inimesed peab niimoodi elama esiteks. Teiseks äh, väga palju saab ära teha äh, kui ühe partneri libido on teistmoodi. Esiteks seda lähetust saab ju ka teist moodi kui ainult seksiga. Seda seksuaalset lähedust saab ka teistmoodi kui seksides. Puudutused, kallistused, mis iganes praktikad. Ja see ei pea, isegi olema füüsiline. Kui see libido on erinev libido tase, siis no, rääkida. Kõigevalt rääkida, vaadat otsa, miks see nii on. Võibolla ei olegi väga sügavaid põhjuseid, no lihtsalt on, sest et inimesed on ju ka erinevad ja eeldad, et kõik erutuvad ühte moodi või samade asjade peale. Ümm, on ka võibolla palju tahetud. Siis veel tuleks rääkida ka seksist. Selles mõttes, et mis see seks on? Mida see tähendab kumagi jaoks üldse? et Seal võib olla see asi, et, et ühe jaoks seks ongi nagu midagi tore, et mingi tore preemia, see on nagu no, kõige parem asi, kõige mõnusam asi maailmas, ma tahan seda preemiat endale aegelt lubada ja teise inimese jaoks on seks igaab, iga asi, mida peab tegema, see tip ka ei ole nagu eriti nagu väärt seda, pingutust, et no, ma ei tea, kui paljud saavad niimoodi rääkida ausalt või endale ka vaadata ausalt, Aga ma arvan, et see on okei, okay, et need asjad on erinevad ja see ei tähenda ka, et nüüd mingi katastroof oleks. Kui näiteks see olukord, mis ma selgitasin siin praegu, näiteks, siis saab ju koos hakata vaatama, kuidas selle seksia ja ligablema inimese jaoks ka see preemiaks muuta. Et ka tema jaoks muutuks see millekski vägevaks ja võimsaks ja üheks nii ägedaks ühinemise kogemuseks, ma saaks seda veel ja veel ja veel. No tasub hakata siis vaatama, et mis see on, mis teeb seda igavaks või äkki mingid traumaatilised kogemused all, mida peabki ära tervendama. Võta hakka seal siis pihta, et, et kas on mingid kogemused, mingid asetatsioonid, mis kohe tulevad üles ja ei lase nautida, ei lase avaneda. Võibolla mingid et mingi stress, mis ei lase näha seda seksi nauditavane või sellesse üldse kuidagi nagu ennast lõdvestada. Ja seal juures vaadata, et aga mis asjad on, mis tekiteks seda ahudnikut ja mõnu ja iha, et võibolla need asjad on täitsa olemas, aga ei julge, ei julge kommunikeerida partnerile, et tegelikult mulle meeldiks nii või tegelikult mul tekitab iha see või too, et asuks ikka rääkida, kui vähegi on siuke terve suhe üks teise jaoks saab väga palju ära teha, et kui partner ikka hoolib ja armastab, siis ta on nõus neid asju tegema, mis no muidugi mitte ennast kahjustavalt, eks alati see, see asi seal juures, et... aga partner on nõus tegema neid asju ja tema tahab ju ka teada sinu fantaasiatest ja see on äge ja teha neid asju koos ja, ja aidata sind nende ihadeni ja eks ka perioodid on elus erinevad mõnikord onki iha rohkem mõnikord vähem mm. Mina enda pealt näen küll, et minu iha on oluliselt väiksem kui mul stress. Mind see nii otseselt mõjutab. Igasugune stress. Mm, et seda, kui tegu Ja turvalisus. Et, äh, turvalisus on minu ajaks väga oluline. Ja see turvalisus äh, tähendab väga palju siit asju. See tähendab, et mu kodus on turvaline. See tähendab, et... Äh, Ja ma saan partneriga kõigest rääkida, ja sageli on mingi pisikene asi, mis on nagu kuidagi jäänud krippeldama. Mingisugune asi, mis on lahti rääkimata. Ja, ja see ei lase kuidagi nagu avaneda kaaslasele. Et need võivad olla sellised väiksed asjad. Ja, ja vahel kõige lihtsamad praktikad võivad olla kõige võimsamad. Ma jälle mõtlen nii enda kogemuse peale. Ja, ja kohe teeks ka üks esimese suurema soovituse, kui ma muidu ei taha asju soovitada üldse inimestele, sest inimesed on erinevad ja sama asi võib töötada täiesti erinevalt ja sama asi võib tulla nii erinevast kohast ja seda ka ei tööta. Aga kõige lihtsamad praktikad on vahel kõige võimsemad. Soovitus kõlab nii, et tõstke oma telekad kapi taha ja arvutid ka ja vaadake ekraanide asemel oppis partneriga üksteise silmadesse. Ja ainu üks see võib olla nii võimas praktika, et kaks inimest istuvad vastakütti ja lihtsalt vaatavad silma. Ja vaatavad sügavalt silma ja tunnetavad enda sees, mis tunne see on teist näha, mis tunne on olla nähtud. Ja see võib olla mõnikord väga raske, see võib olla endale raske nüüd järsk olla nii haavatab. Aga see võib olla ka partneri jaoks nii raske talude, kui näiteks teine inimene, kas me näiteks hakkab nutma selle peale või et kuidas ma nüüd selle hakkama saan. Et need võivadki olla lihtsalt niivõrd võimsed asjad, et alustada ikkagi lihtsatest asjadest, et mitte kohe mingisugused keerulised tantra, ma ei tea, erinevate abivahendite, erinevate poosidega, et siis kõik saab lahendatud, Ikkagi lihtsast suhtlusest, ühendusest, et naise jaoks on see ühendus nii oluline. Ma ei kujutane enam ettegi, et ma suudaks üldse, üldse seksuaalset lähedust, niimoodi enda ellu lubada, kui seda lähedust ei ole nagu hingeliselt. Et kunagi ma otsisin ka seda vale pidi küdagi. et Ma saan päriselt avaneda ikka siis, kui mul on partneriga see hingeline ühendus, aimne ühendus loodud ja, ja siis ei ole küsimust avanemises. Selles mõttes isegi, et isegi kui mul iha ei ole, siis mul ei ole probleemi talle avaneda. See on, see on niivõrd teist moodi. ja ma toon jälle mingi võibolla natuke nagu keerulisem praktika peab tunduda, aga ka väga võimas selle avanemise koha pealt. Mul tuli see meelde on on näiteks selline praktika, ühendumise praktika, et ma ühendun oma partneriga ka siis, kui meil ei ole paras ja kui iha. No see võib toimuda meile liganes, näiteks igal õhtul või igal õhtul ommikul või no, kuidas iganes, et, et me paneme korraks kõrvale kõik meie probleemid, kõik meie asjad ja me teame, et meie suhe on kõige olulisem. See on see point seal juures, Meie suhe, meie hingeline, meie kehaline lähedus on kõige, kõige olulisem ja me võtame õhtul üksteist kassu ja me ühendume ka seksuaalselt, et see ei ole see kirgeda mõll, et nii nagu sageli on, et ma ei, saa, ma ei saa sinuga praegu seksida, sest see peab olema spontaanne ja ma ei ole kuidagi ma ei ihale üldse praegu ja et see tulebki nagu nii teisest kohast ja Ja see lähedus on nii võimas, aga võt, selline lähedus tõesti saab olla siis, siis, kui on päris ehedus, päris ausus, kõik need probleemid on, no, ei ole neid tiksuvaid probleeme seal, et siis, siis sa suudad avaneda ka sellise praktikaga. Ja, ja, ja tõesti kaaslane tuleb millimetri haaval sisse ja, ja te olete lihtsalt koos selles, selles ühenduses, saate üheks ja Te kõige olulisem hetk, see on nii oluline ja, ja, ja siis võib juhtuda, et sellisest praktikast võib ka iha tulla. Ei pruugi ja seda ei tohiks ka forseerida, kaaslane võiks, et, no, et, et sellised asjad peavad olema nii ehedest ja puhtast kohast, et oh, ma teen seda praktikat kaasa ja kütta siis ka üles kütta ja no, no, kui juba see, et saab seksivärki ka. Ei see, ei, see ei käi nii, aga see sageli võib piia nagu meeletu ihani, meeletu kiireni, Et tõesti lihtsad ehedad, ausad praktikad.
0: Aitäh sulle. Aitäh. Ma ei eh, rohkem küsimusi, mul hetkel ei ole ja eh, kas on kuskil mingid, eh, ma ei tea, lehti või kus sind jälgida saab? On sul enda mingi kanal, kus sa jagad mingi blogi või, või mingi mõtted? Mm,
1: ma olen nüüd mõnda aega oma Facebooki lehel jaganud... Eh, erinevaid postitusi, nagu blogi postitusi, kus ma jagan ka ausalt mingisuguseid arenemise kohti, öö, oma, ja, oma lugusid, lookesi, elust, tähelepanekuid, väikeste mingisuguste enda taipamistega. et See praegu on. Ma mingi aeg on ka jooga ma praegu seda rohkem välja reklaamiks, sest ma hetkel pean pausi sellega. Et, öö, kontakt kõige parem on Facebooki lehel ja mu isiklikul Facebooki lehel.
0: Väga vahva, väga mõnus oli kuulata ja, ja hea, et äh, sa tõik mõned mõned äh, huvitavad taipa, see, et sa natuke teistsuguse nurgal, kui võibolla eenevalt külalist need olnud või me ise oleme siin saadetes äh, üksinda või siis koos teiste kaasaate juhtidega rääkinud, et äh, väga häge, äh, võtsin sulle kui meil on äh, koostepartner, ma ei tea, kas su raamat on olemas, imede hommik. Ei ole. Äh, ole kuunud, ei ole? Ei ole. Aga Miljam Mainse kirjastus on siis meie Ausameeste podcasti üks koostupartneritest ja võtsin sulle sellise väikse teose kaasa, siis on siis väetavalt siis saladus, mis garanteerib elumuutused enne kelle kaheksad hommikul. Et ma ei tea, et see hommikunine mitte, aga võibolla pärast seda siis hakkad.
1: Mm -hmm, aitäh! Väga tore, aitäh!
0: Ja, ja ega mina tänan sind hea kuuleja, et sa siin vastu pidasid ja, ja infot ammutada. Ja, ja kas midagi saade, meil mõttes. Tasuta, ainukene tasuline teenus, mis sulle on, on see, et too üks uus kuule ja jaga seda saad enda sotsiaalmeedia lehtedel või ühe sõbraga või sõbrannaga või ema-isaga, siis selle viivab minu sõnum podcasteline ja, ja samas ka meie küla, külaliste sõnumid jõuavad see läbi rohkemat inimesteni. Ja kas midagi? Aitäh sulle, Pirgot.
1: Aitäh sulle, Kris.
0: Ja aitäh sulle, hea kuule ja, ja sinuga kohtume juba järgmises episoodis. Tšobakka.